0: Notizón MX es patrocinado por... Ay, producción, ya nos hizo entrar el espíritu navideño. Bienvenidos a Notizón MX. Buenas tardes. Les saluda con gusto Alejandra Gagiola. Luis Eduardo Cantúa, ¿cómo estás?
1: Navideño, ya contento, sí. sí. Y esto como quiere que se enamora.
0: ¡Total! Felicidades, por producción. Qué bonito, gracias. La verdad es que sí, no estaba como muy... En el, en el espíritu navideño, y me, me acaban de acabo de entrar
1: Nos impregnaron, así como cuando te estornuran en la cara con COVID, dices, <risa> ya, no me salvo de esta, ya me contagié.
0: De los días que andas tan feliz que si estornudas te sale confeti. Claro, por supuesto. A, así, fue, así fue hoy.
1: Oye, ¿cómo te fue ayer? Estábamos aquí, Ana Lilia Ramírez y tu servidor, preguntándonos, además de reconociendo que eres una mujer muy chambeadora. Y gracias. que haces extraordinariamente tus conducciones. Eh, y las que son en vivo, pues más, digo, ahí está la prueba de que te llaman y te llaman y te llaman. Y nos da mucho gusto, pero la de ayer, creo, fue muy especial porque, pues, es una plaza que va a marcar, ¿no? O sea, es un, no es cualquier plaza. Sí. Y, y como que de alguna manera también le va a dar a la ciudad un empuje, un realce. Y tú te quedas como parte de la historia... Porque estará siempre recordándose el día que le inauguraste. Sí,
0: fíjate que les voy a platicar un poquito. Les platiqué ayer en el, en el en vivo y les platicaba también en la transmisión que hacía en el día. De todas maneras, si no nos vio voy a recapitular. Porque hubo varios momentos como interesantes en el corte de listón. Hubo dos, el, el, el grupo, la familia que, que hizo esta obra, la familia Padilla que es el señor Miguel Padilla y sus dos hijos este, deciden hacerlo en dos partes porque la gobernadora solamente podía inaugurar a cierta hora, yeah. ¿no? que fue el, el primer enlace que tuvimos. Y este, primero llama la atención que están sentadas el, el presidium era el director general de Península, la gobernadora y la alcaldesa, okay. cosa que llama la atención porque no están para empezar normalmente juntas en eventos, No, últimamente las hemos visto un poquito más en este in intento de mostrar que hay armonía y Qué demás, manadería. pero al final creo que ayer sí lo lograron, Digo, entiendo que pudo haber sido actuado o pudo haber sido parte de la <risa> política y la chamba, pero bueno, al final del día creo que lo que esto demostraba era la relevancia que tiene esta obra para Tijuana. No, a lo mejor sí me hubiera gustado escuchar un poquito más de cómo va a participar la ciudad, por ejemplo, uh -huh. en, en esta obra, porque tengo muy en mente esto que mencionas de ¡Ay, qué bonita! Pero alrededor tienen un cochinero. La verdad que y sí. Y como que no pierdo de vista esto que, que recurrentemente dices... Este, pero me hubiera gustado más. Pero al final del día, bueno, y estuvieron, cortaron el listón, la alcaldesa llegó tarde, fue un momento bastante incómodo y como extraño. Entiendo que las agendas son apretadas, que el tráfico y demás, pero se la gobernadora seguido, ¿eh? esperando a la alcaldesa.
1: A y la de Rosarito y a la de Tijuana se les hace. A la de seguido. Rosarito
0: nunca me ha tocado que llegue a tiempo. Sí, ¿no? Nunca me ha tocado no, no, que no. llegue a tiempo en varios eventos que me ha tocado esperar, porque se me cayó bien, el chicharo, pues se me cayó el chicharo. Este. <ríe> Pero bueno, el caso es que le digo a la gobernadora que si ya quieren subirse al presidium para iniciar y me dice, pues no ha llegado Monse, O sea, no hay... Ah, bueno, entonces esperamos. Pues claro, me dijo, wow, la esperamos. Así
1: te dijo, o sea, y como...
0: Así literal, pues, esas pues, ¿qué, palabras. Sí, qué, qué
1: padre darle ese lugar a la Exacto, presidenta. Exacto,
0: me llamó mucho la atención, como la tranquilidad y la humildad, porque seguramente su agenda también continuaba intensa a lo largo del día. Y el darle su lugar bien, de, a, a ver, estoy viendo tres sillas, una es de la alcaldesa y la voy a esperar. Y entonces le dije, ¿la esperamos? Y me dijo, sí. Y luego alguien ¿Y de su equipo me dijo, la voy pues yo creo que sí, como 30 minutos.
1: ¿Qué? Y estaban, Ay, bueno,
0: estaba la familia de los dueños de la plaza, empresarios, estaba el presidente del CC, estaban otros, otros empresarios abajo y con ellos estuvo estaba, vino venía su esposo, Carlos Torres, con ella, platicando y digo, entre ellos no se veía incómoda, pero creo que sí había un, una sensación incómoda de ya está la gobernadora y qué onda con que no ha llegado la alcaldesa. El equipo de la gobernadora sí estaba parado de cabeza y de pestañas, pero regularmente están. Este, ya ahorita le marco y ahí viene y no ha llegado. Y, y no quiero... A, a lo mejor no es tanto en son de crítica, porque también puedo entender que la alcaldesa venía de trabajar y estaba en algún evento y... Este, sí, sí, ¿no? Porque justo ser, sí, nos dijeron es que venimos de inaugurar no sé qué en la zona centro. Lo entiendo, sí. pero no sé si quienes desorganizan la agenda... Pierden de vista estos detalles que sí son relevantes, ¿no? Toda la gente esperando, la gobernadora esperando, no sé. Creo que tiene más fondo que solamente el hecho de la señora esperando, ¿no? Creo que, creo que sí. todo alrededor me pues parece que, que tiene un poquito es que más es un de fondo. Es un cargo
1: que representa al Estado y al representarnos a todos, la idea de que no somos representados por una persona que merece ese nivel de respeto incomoda. A terceros por default. Exacto. Entonces dices tú, ay, sí tendrán muchas diferencias, pero no es la manera de mandar una pedradito. Digo, estamos suponiendo. Sin embargo, yo sí he sido testigo, porque me toca conducir varios eventos de gobierno del Estado, y la verdad es que me ha tocado ver muy seguido que lleguen sí. tarde las dos alcaldesas, la de Rosarito y la de Tijuana. Eh, no lo vean como una crítica, más bien, y si es así, veanla como constructiva, todos nos damos cuenta. Cuando les ponen la silla después de quitarla porque va a empezar el evento y luego la tienen que poner, las que se ven mal, eh, queridas alcaldesas, son ustedes. Si se los no digo con manera. cariño y con respeto.
0: Sí, si no había manera porque eran tres sillas, entonces no la iban a quitar y yo creo que eso también vio la gobernadora de lo extraño que se iba a ver, que se quedaran solamente dos sillas. Pero bueno, les estoy narrando tal cual lo que sucedió más allá de la opinión que, que pudiera tener.
1: Bueno, y la plaza cómo está. Sí,
0: eso, eso iba, <risa> a eso iba. Y a la plaza,
1: nos
0: la, la plaza, quien, la constructora de la plaza, este, ya tiene una nominación por un, una empresa internacional de diseño como una de las mejores, uno de los mejores diseños del 2022. Entonces ya es, ya está galardonada y ya está nominada wow. para un siguiente galardón. Eh, la verdad es que está muy padre, creo que sí no le pide nada ninguna de San Diego, ninguna de las maravillosas de Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.
1: Y ya que la terminen. ¿verdad? Y
0: todavía, eso sí, le falta un buen, o sea, hay tiendas abiertas, pero eh, se espera que hasta el 2023, marzo del 2023 estén 100%, la zona gastronómica se ve que va a quedar increíble, pero les cuelga todavía un Quiero
1: rato. Quiero pensar, Alejandra, sácame del error, es que hay una prisa por agarrar estas temporadas que van a ser de mucho beneplácito y de mucha holganza para las tiendas que ya están desde sí. hace un rato abiertas y entonces la plaza dice, oye, pues no tendré el 70% tal vez de mis locales terminados, pero a los que yo están, sí les pienso ayudar a que tengan una buena venta en esta época que es de ventas. Exacto,
0: y, la, y el otro punto que también me enteré ayer, no lo conocía, era que la empresa que construyó eh, Península es una empresa local. El empresario ah, es local, él nos hablaba desde narró desde no sé 1900 cuánto tiempo compró ese terreno eh, y que era una visión que habían tenido que no fue nada sencillo convencer a estos corporativos o a estas empresas de venir a Tijuana porque por estudios de mercado previamente no les daba el mercado, no tanto por inseguridad ni mucho menos, simplemente porque decían no, este mercado no nos da por la competencia con Estados Unidos.
1: ¿Me permites agregar algo? Claro. Eh, yo quisiera hacerle una invitación. A la alcaldesa de Tijuana y a su personal, porque eso sí le toca directamente a ellos. Ya si la gobernadora y su personal también se suman, pues que a todo dar. De veras, en serio, hagan algo por el entorno. De esa plaza creo que es una inversión que no solo le da otra cara a Tijuana, que retiene compradores, que no va a haber fuga de capital, que va a generar muchísimos empleos, que lo tiene todo para ser otra plaza de las tantas que afortunadamente tenemos, no obstante la violencia, eh, para seguir impulsando empleo y economía. Hagan algo por el entorno. Desde hace años tenemos esas glorietas hechas pedazos y el olor que emana a la canalización dista mucho de la impresionante maqueta que tiene esta plaza para ofertarse como imagen. Entonces, ya están los inversionistas viniendo a arriesgar capital y no cualquier centavo. Ahora, como gobierno municipal, que creo que es a quien le corresponde el tema de las glorietas, dejen algo bonito y los puentes de acceso, por vida de Dios, arréglenlos. Y en la parte de abajo Limpienlos, porque hay muchos eh, muchas personas tristemente que queman basura, que queman madera, que meten cables en el en los puentes y hacen a cada rato sus, pues vamos, este tipo de destrozos. Creo que necesita también por parte del gobierno ese apoyo a la plaza.
0: Definitivamente, y bueno, ahí está la reseña, ya está abierta, eh, ya está abierto el Centro Comercial Península. Leo rapidísimo, saludos a Brisa Franco, Gerardo García. En la Plaza Nueva va a haber un Waldos y un Simi para ir, ¿no? No va a haber Gerardo. Jair <risa> Suárez, saludos. Armando Domínguez, Famiola Gallegos. Ismael no, Vázquez, no, no. el espíritu navideño, por eso están limando asperezas. Ándale, pues puede ser, por eso puede estaban ser. ahí ambas. Alfonso Esparza, Daniela García, eh, ya huele recalentado. Saludos a Andrea Aro, eh, gracias por conectarse esta tarde.
1: Vamos a arrancar de lleno con la información, disculpe usted del preámbulo tan largo, ameritaba, créame que sí. Y mire, eh, tenemos muchas noticias, arrancamos con ellas.
0: Claro que sí, desde 1988, cada primero de diciembre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el VIH-Sida. En Baja California continúa siendo un tema de salud pública, pero también de educación para erradicar los estigmas y prejuicios a los que se enfrenta la población que vive con este virus.
2: Ricardo Arreola es un joven tijuanense que vive con VIH desde hace cinco años. Conoció su diagnóstico a los 22 a partir de las pruebas de rutina que se realizaba cada tres meses. Conocer el diagnóstico fue un momento difícil emocionalmente. Además, entre las dificultades a las que se enfrentó fue el complicado acceso al tratamiento en el Instituto Mexicano del Seguro Social, por lo que optó por tratarse en Estados Unidos.
3: Sí fue un shock para mí, obviamente. Nadie se espera o nadie quiere recibir la, la noticia. Pues, recuerdo que tenía ya todo un plano saliendo de la universidad, irme de México, irme de mochilazo a otras partes. Y cuando me dan la noticia, pues sentía así como se me vino un poco, se me cayó el mundo encima. Este, sobre todo un poco de culpa, enojo, de que pues se me iban a frustrar, o lo que, lo que yo creía, que se me iban a frustrar varios sueños. Este, y fue primero ir a hacerme una prueba al, a la Clínica 7, que era la clínica que me tocaba. Posteriormente una vez que se confirmó el diagnóstico ahí, me mandaron con una cita a mi doctor general para que mi doctor general me mandara a hacer laboratorios, para volver a confirmar con laboratorios y posteriormente me mandaron a la clínica 20 que es donde está epidemiología como especializado en VIH y una vez ahí fue otra cita para análisis otra vez y ya posteriormente poderme dar medicamento. Más o menos fueron entre
2: cuatro a seis meses probablemente Datos de la Dirección General de Epidemiología refieren que entre 2021 y 2022 en Baja California se registraron 1,125 diagnósticos nuevos de VIH. Sin embargo, la cifra puede ser mayor porque durante la etapa más aguda de la pandemia por COVID-19 se recortó el recurso para realizar pruebas gratuitas.
4: Significa que pues, no se hicieron pruebas rápidas de VIH con, la, con, con el ritmo que se tenían que haber hecho, entonces pues, debe de haber nuevas infecciones que no se han detectado y esas personas no se están atendiendo. Entonces, en Baja California, pues también tenemos este, los números oficiales, pero la realidad nos dice que, pues, que, que hay mucho más y que tenemos que hacer la acción de detectarlos. De, ¿Y cómo se hace esto? A través de la prueba rápida de VIH, es la única forma que se tiene. Entonces, ¿cómo hacemos que las personas hagan la prueba rápida de VIH? Pues que tengan información, porque todavía hay mucho miedo respecto a este tema, todavía hay mucho estigma y discriminación a personas que viven
2: con VIH. Pese a la cifra negra de casos positivos que puede haber en la entidad, el secretario de Salud en Baja California aseguró que el Estado es el número uno a nivel nacional en casos positivos de VIH. De igual manera, reconoció que existe abasto suficiente de medicamento para atender a las personas que lo requieran. Te puedo decir que en Baja California tenemos aproximadamente 4.000 pacientes detectados con VIH. Somos la entidad federativa que más trabajo de detección ha realizado y, y, de, y de ellos aproximadamente el 95% reciben tratamiento. Y el recibir tratamiento implica, que para que, decir que es exitoso, implica el que el paciente sea cero negativo después de que le iniciamos tratamiento. Todos los pacientes con tratamiento son cero negativos, lo que nos asegura pues, el que no son transmisores o el que no tienen, no están en mayor riesgo de tener y complicaciones infecciosas, que son lo que, lo que habitualmente les puede afectar la vida. Mira, debido a estas acciones que hemos ejecutado de detección temprana, o sea, Baja California es el número uno en cuanto a casos de VIH. No quiere decir que sea porque, porque aquí es donde, donde más existe el problema, sino que es donde más lo buscamos. Las personas que viven con VIH aún se enfrentan a malos en el sector salud y el estigma social, por lo que es necesario visibilizar esta situación. Para contrarrestar el miedo y la desinformación, Ricardo cuenta con un grupo de apoyo para hombres de 18 a 35 años con reciente diagnóstico aclaró que no brindan servicio terapéutico solo un espacio seguro para que las personas se sientan acompañadas en 2021 Baja California reportó la muerte de 317 personas con un diagnóstico positivo a VIH instituciones de salud y organizaciones civiles han destacado que la pronta detección del virus y la toma a tiempo del tratamiento puede salvar vidas con imagen y edición de Francisco Madrid informó para Notizona MX redefiniendo la información Uriel Saucedo
1: En otros temas, sin afectaciones por el sismo de magnitud 4.0 con epicentro en Ocotillo, California, que se registró a las 7.45 de esta mañana, pues no, no se activó, eh, quiero decir, perdón usted, se activó el protocolo de prevención para la eh, evacuación, desalojo de poco más de 150 personas del Palacio Municipal. Esto lo informó Protección Civil a la Ciudad. Detalló que fueron dos movimientos telúricos casi consecutivos, el primero de magnitud 3.8 que se registró a las 7.28 de la mañana a 95 kilómetros de Tijuana y un segundo sismo se detectó a las 7.45 con una magnitud de 4.0 y un epicentro a 206 kilómetros al sur de Tijuana. Para todos los que quieran cuidar al máximo su auto, en Telcel encontrarán la mejor solución, el plan SIGMI Auto, con el cual podrán recibir alertas si se mueve su vehículo y sabrán a qué velocidad lo conducen, incluso apagarlo desde su celular y mucho más. Aprovecha y al contratarlo en noviembre, llévatelo, ¿cuál noviembre llévatelo en diciembre y le hacemos válida esta oferta. <risas> Lléveselo sin costo de instalación, si quiere más información acuda a su Telcel más cercano y si es 5G, este es el el, el el
0: Luis Eduardo Catúa Slim, tomando decisiones por las profesiones de Telcel. La modalidad de cruces masivos de migrantes por vía marítima preocupa a las autoridades de la Unión Americana y es que han aumentado en más de 1100% en los últimos siete años, según estadísticas de detenciones de la patrulla fronteriza.
5: Los cruces masivos de migrantes también se registran por la vía marítima entre Tijuana y San Diego. Y es que la patrulla fronteriza informó que alrededor de las 7.45 de este miércoles una embarcación fue confiscada. Presumiblemente alrededor de 15 migrantes a bordo de ella desembarcaron en el área de La Joya. De acuerdo con residentes del lugar, señalan que fueron alrededor de 15 los migrantes que lograron ingresar de manera ilegal a Estados Unidos.
3: Sí, estábamos caminando por la playa y vimos un bote muy, pero muy cerca de la orilla, apenas afuera de la línea de surfeo, y notamos que estaba muy cerca de la orilla y entonces conforme íbamos caminando apareció muy de repente hacia la sala de marina y mientras lo hacía, un grupo de personas comenzaron a amontonarse afuera de él, probablemente 15 personas al menos, corriendo entre las casas.
5: El bote donde fueron trasladados fue abandonado, e incautado por operaciones aéreas marítimas en la Unión Americana por sus siglas en inglés AMO. No hubo detenciones. Y es que de acuerdo con cifras de la patrulla fronteriza, el cruce de migrantes por el mar se ha disparado a más de 1.100% en los últimos siete años. Pues en el 2015 fueron detenidas 219 personas que intentaban cruzar de manera ilegal por el mar. Para este año 2022 se han contabilizado 2.545 detenciones de migrantes. Bueno,
2: creo que durante el transcurso de los últimos siete años, Año tras año, fiscal, ha incrementado la cantidad de entradas, no solamente de personas, pero también de, de narcotráfico, uh, vía Avenida Marítima. Entonces, es una avenida muy peligrosa. Uh, le tratamos de recordar a los migrantes que en realidad no utilicen esos métodos, que traten de entrar por el puerto de entrada, por la garita, que es la manera correcta de ingresar a cualquier país alrededor
5: del mundo. Del lado de Tijuana, el jefe de la División de Rescate Acuático, Juan Hernández, señaló que por playas de Tijuana se han realizado 50 rescates tan solo en este 2022, de los cuales 17 migrantes necesitaron atención médica por hipotermia. Cuatro migrantes murieron en su intento de buscar el sueño americano.
1: Mucha entrada de oleaje muy fuerte que viene con estos frentes fríos. Y pues, lamentablemente este, ya ha habido casos, ha habido fallecidos. ¿no? Sí ha aumentado el, el número de cruces eh, desde que iniciaron las, eh, las caravanas eh, este, su migración para intentar cruzar a, hacia el otro lado. Nos han tocado, este, hemos tenido 50 intervenciones durante el año y hemos tenido 18 rescates ahí en, en, en el área. Ha habido este ya este cuatro decesos ahí en el, en el también en la misma zona de la línea internacional.
5: En la temporada decembrina señalan tanto autoridades mexicanas como estadounidenses que es de mayor riesgo para los migrantes el intentar cruzar por el mar. Y es que hay frentes fríos, pero también los oleajes son peligrosos. Con imagen de Lordan García informó para Notizona MX, redefiniendo la información. Ana Lilia Ramírez.
1: Terrible la situación. Vamos a otro tipo de información. Pese al corte anunciado del suministro de agua potable y la baja presión en los hidrantes, bomberos de Tijuana, otra vez más estos héroes, lograron contener el voraz incendio que se registró al interior de rectificadores internacionales México S.A.D.C.B., fábrica en la avenida Los Cabos y 2 de febrero en la colonia Sánchez Taboada, cuyo humo se alcanzó a ver por toda la ciudad, a una gran altura, se podía ver incluso hasta playas de Rosarito. Rafael Carrillo Venegas, director de bomberos de esta ciudad, informó que tras dos horas y media de trabajos de 35 bomberos, lograron contener las llamas y en la misma fábrica donde se había registrado un incendio dos días antes. Señaló que fue un reto la escasez de agua, pues la baja presión en los hidrantes para abastecerse de este líquido obligó a la dirección de bomberos a utilizar el doble de pipas para no quedarse sin su herramienta principal, lógicamente, estamos hablando del H2O. Mira,
3: uh, hay una comunicación directa con la CES para cuando nos quedamos con, con este líquido en ciertas zonas de la ciudad y nosotros buscamos otras áreas cercanas o estrategias alternas para poder abastecer, por eso ven las unidades más grandes, las pipas, para para tener más tiempo de agua en lo que las pipas pequeñas van cargando. Grandes. Tenemos que mover unidades de más eh, de toda la ciudad eh, para poder tener agua suficiente aquí en el, en el incendio en lo que van y cargan. Entonces, ahorita tenemos alrededor de unas 12 pipas de nosotros más las dos eh, pipas grandes. Normalmente, el, el, una pipa se llena en dos minutos y medio, tres máximo. Ahorita estamos hasta siete, 8 minutos en se una sola pipa de mil, 1200 galones de agua y eso que que los trailers tardan más tiempo más
0: Juan Alfonso Castro Romo uno de los bomberos que logró controlar el incendio del cual le hablábamos hace unos minutos, se distinguía del resto de los bomberos porque a gran altura quedaba en medio de la nube de humo negra con una manguera continuaba combatiendo las llamas, pese a que en ocasiones el humo cubría completamente su cuerpo, equipado con una careta especial y un tanque de oxígeno, no cesaban continuar arrojando chorros de agua a las llamas hasta que logró controlarlo completamente. Es un bombero con 22 años de experiencia en el heroico cuerpo de Tijuana.
3: Sí, en ocasiones había lo que la visibilidad donde estaba la mayor parte de la flama, de las llamas, y ahí estuvimos trabajando con las indicaciones de los mandos. A donde dirigir los zorros de agua. Contamos con un sistema de comunicación con una frecuencia táctica que es una frecuencia de radio y es otra lo que es la comunicación y ellos del puesto de mando nos están indicando qué hacer y cómo trabajar con ellos. Si es un ataque ofensivo, algo que, que se viene practicando un tiempo atrás con los superiores y eh, ellos van a enseñar su trabajo.
1: Si se ven llamas, pues ya no están controladas, están dentro de un punto donde se alta más controlada y por eso se está ingresando a pie. Estamos de regreso. Oiga, la problemática de niños, de pequeñitos en las calles en Mexicali continúa y por momentos se recrudece, principalmente en diciembre, cuando los explotan más sus papás para mendigar.
4: Aunque hay un programa de rescate de menores de las calles que coordina el DIM municipal, el problema persiste en los cruceros de Mexicali y tiende a incrementarse este fin de año donde adultos utilizan a los niños para vender o mendiguear en los cruceros. Es un tema complejo porque están los derechos humanos de por medio, afirma la alcaldesa.
3: Es todo un tema lo que usted menciona, porque aquí también tiene que ver los derechos humanos. Nosotros, cualquier... Yo he recibido a veces comentarios de gente que me dice ¿Por qué no va una patrulla, lo recoge y lo guarda? No es así de sencillo. Hay reglamentos, hay derechos humanos, son los papás de los niños. Lo primero que se hace es una investigación, si realmente son los papás, se les convence que hay un albergue que puede llegar. Es un tema de
4: pobreza y de injusticia social ...que llevan a los niños a vender a un crucero en la ciudad.
5: Despensa es
3: toda una labor que precisamente hace el DIF para poder erradicarlo. Pero nadie podrá negar que todo lo que sale en las esquinas... ...es producto de pobreza e injusticia social. Indudablemente que es eso. Yo no creo que un
5: padre haga eso por gusto, lo hace por hambre.
4: ¿Considera presidenta del DIF municipal... ¿El problema son los niños indígenas?
5: Este tema de rescate en las calles es una problemática porque son los niños eh, de, de, eh, indígenas. Entonces estamos y se hizo una tregua para poder platicar con, con la gente de los derechos humanos. Entonces, estamos en esas negociaciones.
4: En el Cabildo revisan el tema para solicitar que se amplíe el programa de rescate en las calles.
5: Semáforos en los altos y ver a niños trabajando, que sus papás los traen ahí vestidos de payasitos o pidiendo dinero. Duele ver eso y yo creo que lo que tiene que hacer el DIF es intensificar eh, estos operativos que hacen y buscar... Eh, ellos comentaban que hacía falta un traductor para poder eh, eh, hablar con estas personas y poder retirar a todos estos niños.
4: Otros regidores aseguran que se sumarán a las secciones del DIM municipal. Acercándose a estas eh, familias con estos eh, niños chiquitos pintados de payasitos y la verdad es una situación difícil y es responsabilidad del gobierno. Sin embargo, pues la verdad es que el esfuerzo tiene que ser mayúsculo y la verdad es que nosotros estamos ahorita preparando por parte de la fracción de Morena acciones para coadyuvar presidente, precisamente con el patronato del DIF, para que podamos nosotros hacer la parte. Con producción de Tania Hernández para Notizona MX, redefiniendo la información, José Manuel Yepes.
1: Ahí lo tiene un joven golfista, fíjese, baja californiano, doble nacionalidad, pero al final del día baja californiano Fernando Salgado Tercero fue nombrado, escuche bien por favor, jugador del año de la liga SDGA o E de California en la división 11 y 12, lo que se suma al quinto puesto que ganó en el mundial de golf denominado Junior World. Eh, esto en el que participaron niños de 500 países Siendo el único pequeño del continente americano En ser seleccionado entre los 10 mejores Vaya pues, muchísimas felicidades a este joven eh, Niño adolescente, ¿no? 12 años, niño adolescente Que está dando la nota y se coloca como el mejor a nivel mundial Enhorabuena, muchísimas felicidades Qué éxito y qué futuro le depara Felicidades campeón
0: ya es la próxima semana el concierto de Manuel Canacintra Tijuana celebra 75 años de transformación en la industria de Eduardo, tra trabajo, de desarrollo económico y por eso están tirando la casa por la ventana con este concierto y quieren que todos sean parte de este festejo. Todavía pueden comprar sus boletos en las oficinas de Canacintra o pueden acceder al Facebook, en la página también hay una liga para comprarlos en línea, es la próxima semana ya en el trompo breve, desde Notizón MX, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, adelantó que se logró un aumento de 20% del salario mínimo a partir del 1 de enero del 2023. La funcionaria explicó que esto sea, este acuerdo se logró por consenso y unanimidad del sector obrero, empresarial y del gobierno, mientras que el presidente López Obrador aseguró que no ve riesgo de inflación. Un sismo de 4 grados en la escala de Richter con epicentro en Nocotillo, California, se sintió en algunas áreas de Mexicali, Tecate y Tijuana. Yo afortunadamente no lo sentí, platíquenos usted, se registró a las 7.28 de esta mañana. El Consejo General del INE avaló imponer multas por 673 millones de pesos a los partidos políticos, pero Morena se llevó la multa más alta con un monto superior a los 323 millones por irregularidades en sus gastos durante el proceso electoral del 2021. Y las remesas familiares establecieron un nuevo máximo histórico en octubre. El Banco de México dio a conocer este jueves que el país recibió 5.360 millones de dólares por remesas, un equivalente a 107 millones de pesos. Se trata de los mayores ingresos mensuales desde que hay información comprobable a partir del 80, 1980. Cada mexicano envió en promedio 385 dólares o 7.700 pesos.
2: Próximamente en Zona Contexto conversaremos con un especialista en tecnologías de la información que nos pone en la mesa, un aspecto que hoy por hoy nos afecta a todos, la ciberseguridad. Estará con nosotros José Luis Villazana Beltrán, presidente de Canieti Noroeste, próximamente en Zona Contexto por Zona MX.
6: Hola, ¿cómo están todos ustedes este jueves? Yo, bueno, les traigo una super noticia con sorteos UABC y es que puedes ganarte 23 millones de pesos con sorteos UABC. Puedes ser tú el próximo millonario. Entra hoy mismo a comprar tus boletos a www.sorteoabc.mx para que puedas ver los premios que hay y que compres tu boleto en casita. Si gano, yo si gano, yo si gano con sorteos UABC. Participa, colabora, 23 millones more. Este 15 de diciembre, tú puedes ser el ganador de 23 millones de pesos en el 89 Sorteo Magno de la UABC. Participa también por 4 millones de pesos, autos del año y muchos premios más. Compra ya tu boleto y tendrás más oportunidades de ganar. Sigamos construyendo los sueños de miles de estudiantes universitarios. Conoce más en sorteosuabc.mx. ¿Qué tal? Ya vayan, corran a la página a comprar sus boletos. Y bueno, para comenzar, como se ha hecho costumbre, cada jueves les traemos la mejor información del mundo del espectáculo. Tanto que estaremos hablando del príncipe Harry y Meghan Markle, como también del escándalo de Messi y Canelo. Comenzamos. El príncipe Harry y Meghan nos revelan sus, sus intimidades de su historia de amor en su docuserie. El primero de diciembre, Netflix lanzó el primer adelanto de Harry y Meghan llamando a la serie de seis episodios una mirada profunda y sin precedentes al otro lado de la historia de amor del duque y la duquesa de Sussex. Y como dice la propia Meghan en el tráiler, que muestra momentos íntimos de la pareja, junto con una foto inédita de Megan embarazada y su panza. Cuando hay tanto en juego, no tiene más sentido escuchar nuestra historia de nosotros, dice. Si bien aún no se ha anunciado una fecha de estreno oficial, pero un comunicado de prensa de la serie afirma que llegará pronto. Netflix prometió que la serie explorará los días clandestinos de su noviazgo temprano y los desafíos que los llevaron a sentirse obligados a renunciar a sus roles de tiempo completo en la institución. Como la ven, hay que verla, estará buenísima de seguro. Ustedes la verán, Ali Luis. Yo creo que yo... Sí, no sabía que había, no sabía que ya estaba hoy, la hubiera empezado a ver hoy.
1: Oye, nunca más. Me, me encanta ese chisme. En, en pose de eh, así, este, disfrutando los espectáculos. Qué maleducado. Disculpe, yo estaba así, mira. Echado. Disfrutando todo Pero toda bueno, la, ¿la vas a ver o
0: no se... la vas
1: a ver. Ah, sí, sí la voy a ver. Sí la voy a ver. Definitivamente, aunque dicen que. Te voy a decir una cosa, Andy. Dicen que hay una parte donde se empieza a caer un poquito esta serie. Sí. Dicen.
0: Pienso que... O sea, entiendo la lógica de que ella quiera hacerlo porque es actriz y, y es como el mundo en el que ella se ha desenvuelto, pero me llama la atención que a él le interese sí, hacerlo. Eh. Como que, ¿qué quiere aclarar? ¿Qué quiere aclarar? ¿Tú qué piensas, Andy?
6: Pues sí, como ella es actriz, le vale un poco. Tú me dijiste hace rato y es correcto. O sea, a ella le vale porque está en el en la en el ojo ya del huracán, pero él que tiene su vida tan privada, a lo mejor él quiere dar otra la versión de él o de ellos... Que pues no se ha dado. Pues sí, seguramente. Pero bueno, ahí la vemos y lo platicamos. Sí hay
1: que platicarlo, fíjate, vale la pena. Como también la otra que se llama The Crown. The
6: ah, Crown. sí, está The Crown y luego The Queen, ya hay varias. hay varias. Sí, ya están saliendo todas las historias, Luis Miguel, todos, dos Bueno, vamos con la siguiente nota. Messi habla acerca del escándalo que se hizo con Canelo. Sí, la verdad que, bueno, igual ahí vi que, que él salió a... a, a y, sí, claro, sí, claro. <risa> Pero creo que no fue un malentendido, que el que, que me conoce sabe que, que nunca falto respeto a nadie que es parte de, de, de un vestuario, lo que pasa después de, de un partido, el dejar la camiseta ahí y, y no, no hay más, eh, es más, ni tengo que pedir perdón porque creo que no le falté respeto eh, ni a la gente de México, ni a la camiseta, ni, ni, ni a nadie. Eh, ¿Creen que realmente haya sido adrede o no, lo hicieron no, más?
1: No, no, no. Mira, eh, voy rápido, quiero, qué bueno que me dan la oportunidad porque yo quería comentar de esto. Eh, para empezar, fue un accidente, él estaba en lo suyo. Messi se me hace un tipazo y uno de los hombres que más inspira a niños a hacer deportes. De, firmo esto porque mi hijo, desde que conoce la leyenda Messi, le encanta el fútbol. Y desde que conoce la leyenda, Jordan le encanta el básquetbol. Entonces, son hombres que inspiran. No ha podido inspirarlo su papá. ¡Qué bueno que lo inspiró Messi! <ríe> O sea, ¿ves si el papá de más? Bueno, la cosa es que. Ay, no,
0: bueno, ojalá.
1: <risa> Hasta yo diría. No, pero déjame decirte, por... ya me estaba cayendo gordo el canelo, ¿eh? La verdad, me estaba cayendo muy mal. Afortunadamente recapacitó y pidió disculpas.
0: Sí, como que al calor del, del deporte y más con deportistas de alto rendimiento como lo son ellos, también se entiende, ¿no? Claro que el video se pudo malinterpretar, claro que el canelo se prendió, pero bueno, al final ya quedó en chisme para redes.
1: ¿Y tú qué opinas, Andy? ¿Te gustó la actuación? ¿La actitud de Canelo. La, actuación.
6: la verdad no me gustó para nada la actitud de Canelo porque pues Messi es una buena persona, como tú lo has dicho, es un super ser humano. O sea, no, en el video no se ve que lo hace adrede, ya la, la camisa estaba ahí tirada de la playera de México, entonces no fue realmente como que la agarró y la tiró, pues fue, fue algún accidente.
1: Además era la bandera, ¿eh? que no se pongan así ya tan... Patriotas.
0: Eh, creo que son de esas cosas que dan para el chisme de redes y punto. Estuvo divertido,
6: estuvo entretenido. Así es, es para dar contenido. Y bueno, gracias por acompañarme el día de hoy. Nos vemos el próximo jueves con más información. Que pasen bonito fin de semana.
0: Ay, fin de semana, la otra, pues si todavía hay que venía a trabajar mañana, pues más ya, porque ella nomás, Andy ya, nomás me viene acaba los jueves.
1: Permiso, yo mañana no vengo. Sí,
0: ya. pues como Andy viene ya los me, jueves y ya, no viene mañana. Ya me que no. <ríe> gracias, hermosa. Nos vemos el próximo jueves. Saludos a Gerardo, que dice que es México, Miriam Cabanillas, <ríe> Manuel de la Cruz, Eric Silva, Fercho, Armando Ávila, Daisy Aviña. Primer día de diciembre, feliz día, feliz de compartirlo con ustedes. Oh, Muchas gracias. gracias. Saludos, María Robles, Armando Chacador Celis. Juanito, buenas tardes, Michelle Martínez, Shelly Blackburn, último día de este dos, último mes de este dos mil veintidós, dice nuestra jefa. ¡Ánimo! ¡Animadísimos estamos, Lick. Ah, Abel sí. Santos, Paco, buenas tardes, listos para el Mejor Noticiero, muchas gracias, no, Castillo Cast, Ramón Reynoso, saludos y bendiciones, las recibimos con mucho gusto, gracias, Ali Martínez, Sara y Santiago, saludos y excelente jueves.
1: Ya nos vamos, gracias por su atención, lo esperamos el día de mañana en Punto de las seis y quédese en el contenido que tenemos en Zona MX. <risa>